0: Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O Senhor tem falado comigo através desse texto. E eu quero compartilhar com vocês um pensamento. Atos 16, verso de número 1. Tem é assembleia Vitor? Ficou de pé e tudo para ler a Bíblia? Por causa de vir, todo mundo vai ter que ficar em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu vou utilizar da versão King James... 1611 Para você que está buscando comprar uma Bíblia Com uma boa versão King James Tanto a atualizada Como a de 1611 São boas versões para você comprar tá? Atos dos Apóstolos 16 A partir do verso 1 Diz assim E ele chegou a derbe E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego, e quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos, e os anciãos de Jerusalém, para que os observassem. E assim, as igrejas eram estabelecidas na fé, e cresciam em número, diariamente. Senta aí, por favor. Gente, eu sou simplesmente apaixonado pela Bíblia. Quem aqui ama a Bíblia? Diga amém. amém. Fazem mais de 20 anos que eu cumpro cabalmente o ministério da palavra, pregando. Eu me lembro, quando me converti, a nossa principal referência de pregação naquela época era o Marco Feliciano. E vamos ser muito honestos, né? a despeito do que você pense sobre ele ou não, o Marco Feliciano era uma voz para aquele tempo. Quem nunca chorou ouvindo o Marco Feliciano não é crente. Quem é que lembra da mensagem dele, o dia da provação? Quem ouviu essa mensagem? Chorando. <risos> Anjos, adoradores no céu, guardiões na terra... E eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a ouvi-lo, não só o Marco Feliciano, como outras referências da época. E eu me apaixonei pela Bíblia. Tá aqui o meu tio, que me criava como pai. Ele a minha saudosa avó, Dona Lloyd Mansur de Souza, que o senhor levou. Eles eram testemunhas das horas e horas que eu passava lendo a Bíblia. Eu me lembro, por exemplo, de dias ou noites que eu investia quatro, cinco, seis horas de leitura bíblica. Apaixonado pela Bíblia. E eu me lembro que o meu sonho era pregar. Era o meu sonho. Eu quero pregar. Quero ser pregador. Aí eu comecei a me vestir como pregador Terno, gravata, sapato colorido Porque essas eram as nossas referências Hoje o pregador usa calça apertada Usa tênis Mas naquela época era terno, gravata Sapato colorido E todo pregador tinha uma pasta 007, irmão Chegava na igreja com uma pasta daquela A gente se achava um herói eu não tinha dinheiro, irmão O terno era do brechó Eu comprava terno no brechó Eu me libertei do brechó faz pouco tempo Eu fiquei viciado nesse negócio de brechó, viu? Eu passava em frente de um brechó eu tremia Eu falava, não, tem Amarrado Eu me lembro que a pasta Meu pai é sapateiro, né? Você que é de Teresó, conhece Jacó, ligeirinho É meu pai E aí meu pai tinha uma pasta lá marrom, mensa. Eu falei, pai, eu quero essa pasta para mim. Que ela tem um, tem um, por exemplo. Você deixa seu calçado, bolsa lá. Pô, tava tão bom o som. E se o cliente não busca, depois de alguns dias, a loja vende, para não perder nada, né? Pô, o som tava tão bom, meu Deus do céu. Com ruim. E aí a pasta ela tinha segredo. Você viu aquela pasta com segredo? Aí eu comecei a usar a pasta, tranquei com o segredo, esqueci o segredo da pasta. Aí perdi a pasta. Quebrar ela, pegar a Bíblia lá dentro. Mas olha pra cá. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo é que ministério de pregação, ele só é possível na vida de quem lê a Bíblia. Não dá pra pregar sem ler a Bíblia. Ministério de pregação não é método que você aprende. Para você dar uma palestra a um público, eu já dei algumas palestras. Eu, por exemplo, uma vez fui dar palestras, uma palestra no hospital São José. Me chamaram para dar uma palestra lá no CIPAT. Que é um dia é, que eles fazem, fazendo referência a primeiros socorros, enfim. E eu fui dar uma palestra, não fui pregar. Para dar uma palestra, você se prepara. Você lê um texto no Google, prepara um um esboço e dá uma palestra. Agora, para pregar, não. Pregação é para quem tem vida com Deus. Pregação é para quem tem vida na Bíblia. E um dos meus propósitos para a igreja em 2023, você sabe que a gente está no ano da devoção, né? E um dos meus propósitos para a igreja... É incentivá-los a leitura bíblica. E a gente começou um propósito. E eu tenho certeza que tem alguém que está lendo a Bíblia. Acompanhando a leitura bíblica diária. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. E você não tem noção do quanto que você vai ser abençoado lendo a Bíblia. Primeiro, você alimenta teu espírito, a tua alma... Você fica bem, você fica em paz. Experimenta ler a Bíblia para você ver se sua vida não muda. Segundo, lê a Bíblia, você tem argumento para defender a sua fé. Já pensou que vergonha alguém fazer perguntas relativas à sua fé e você não ter como responder? Por que, é que você crê em Jesus? Ah, porque Ele me ama. Por que você é cristão? Ah, porque eu frequento a igreja. Não! Isso é um argumento muito raso. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ser um apologeta. Um cristão deve ter pelo menos dois propósitos na vida. Um, ser um evangelista. Outro, ser um apologeta. Evangelista é aquele que anuncia a salvação aos que estão perdidos. Apologeta é aquele que defende a sua fé aos opositores. Você não evangeliza o opositor, você defende sua fé. Não dá para evangelizar quem está se opondo, você se defende. Mas os seus argumentos contundentes em relação à fé podem mudar a cabeça de um opositor. Diga para quem está perto de você, leia a Bíblia. Mas leia mesmo, gente. Amanhã, você vai receber lá na linha de transmissão. Quem ainda não está na minha linha de transmissão, me procura. Eu coloco você lá. E você vai receber. Para não ficar muito chato, a minha esposa fala que eu sou chato. Porque eu mando mensagem para o povo toda hora. Então, eu parei de mandar. Estou mandando uma vez por semana só. Duas, às vezes. É, três ou quatro, né? Então, eu mando na segunda-feira o cartazinho com a leitura da semana. Gente... Ah, querem receber? Quem quer receber, diga amém. Amém. Então tá bom, então manda. <risos> bom, por que eu tô falando isso, gente? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, nós somos uma igreja bíblica. Desse altar, você se alimenta cotidianamente, quartas e domingos, sempre tem uma mensagem de Deus aqui. Para que essa mensagem cumpra o propósito para o qual ela está sendo ministrada, você precisa conhecer a Bíblia. Porque se não tem coisas que eu falo, que os pastores que aqui pregam falam, que se você não compreender um pouco da Bíblia, você fica perdido. Quando você lê a Bíblia e ouve uma pregação, você começa a associar o que você lê ao que você ouve. Já li isso. Cara, eu não sabia que era isso. Que maneiro, que bacana. Você começa a glorificar a Deus por coisas que você vai descobrindo. E você pode ser um futuro pregador. Você pode pregar na igreja, você pode pregar lá no seu trabalho, na sua escola. Os projetos evangelísticos vão começar. Você pode ser convidado pelo Vitor e pela Alexa para pregar na praça. Deixa eu ser breve para a gente poder ceiar. Hoje é mesa... Do Senhor que está aposta, ele chegou, a Derbe e a Listra. Repita comigo, ele chegou. ele chegou, parece uma informação sem sentido, né? Ele chegou, e aí que eu falo, você precisa ler a Bíblia. Se você só ler isso aqui, ele chegou. Parece que não tem sentido, mas quando você analisa essa expressão a partir do contexto, você vai ver que o fato dele chegar faz toda a diferença. Por quê, pastor? Olha o que está acontecendo nessa ocasião, gente. Presta atenção nisso. Capítulo de número 15, alguns versos antes. Verso de número 36 ao 41. Isso aqui está na Bíblia, gente. E Deus fez questão de deixar isso na Bíblia. Porque a Bíblia é para gente, como eu e você. De carne e osso. Não é para herói. Evangelho, vida com Deus, igreja, reino de Deus, não é para herói. É para gente de carne e osso. Com problema, com dificuldade, com desequilíbrio. Olha o que está acontecendo aqui. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, Retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. Olha o verso 39. E a discussão foi tão forte entre eles, que eles se separaram um do outro. Assim, Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos. A graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E ele chegou a Derbe e a Listra. Repita comigo, e ele chegou. chegou. Gente, o fato dele chegar a este lugar, indica que ele consegue alcançar êxito no seu propósito. Ele chega exatamente onde havia se proposto chegar Mas Tinha tudo para não chegar Por quê, pastor? Porque ele estava lidando com conflitos e oposição Olha para mim Se você não se preparar Para lidar com conflitos e com Oposição Você não vai chegar em lugar nenhum Você sabe quem chega, Nídia? Quem aprende a lidar com conflitos. Sabe quem chega, Johnny? Quem aprende a lidar com oposição. Enquanto você não se resolver em relação aos que se opõem e aos conflitos que surgem na sua jornada, você não estará preparado para chegar. Deixa eu repetir uma máxima desse tempo A vida não é um morango E tem gente querendo cumprir chamada Cumprir ministério Viver a propósito, viver a vida plena Viver a vida próspera Sem conflito e sem oposição Não há Ministério, vida com Deus Vida com propósito Vida plena Exigem Altos níveis de conflitos e oposições Você sabe por que que Jesus chegou onde chegou? Porque ele aprendeu a lidar com os conflitos. Gente que não se resolve, pastor Vinícius. Primeiro conflito, desiste. Primeira oposição. Você imagina, cara? Se Paulo fosse ressentir a oposição de Barnabé. Paulo não concordo. Ah é? Então eu vou sair da igreja. Isso não é pra mim não. Ninguém reconhece meu chamado. Eu repeti, a vida não é uma maçã do amor, gente. E ainda que fosse, maçã do amor quebra dente. Não quebra? Maçã do amor quebra dente. Se eu tiver com... Como é, como é que é que negócio que a pessoa bota no dente? É, Não, não, é... <risos> dentadura você morde, a maçã da boa A dentadura vai junto, né? Não, não é aquele negócio que... Não, não é lente não, gente Que bota não, que bota tem a cara e bota aquele negócio na cara obturação, obturação maçã do amor, tira a tua obturação quem aqui deseja chegar no propósito, diga amém. amém se você quer chegar, aprenda a lidar com conflitos aprenda a lidar com oposições nem todo mundo vai aplaudir suas decisões Nem todo mundo vai concordar com as suas escolhas. Nem todo mundo vai celebrar suas conquistas. Mas nenhuma dessas coisas será motivo para você desistir do propósito. Aprenda a lidar com os conflitos. Como, é que se como que se administra um conflito, pastor? Primeiro, com maturidade. Responda comigo, maturidade. Maturidade não é sobre gente de cabelo branco. Maturidade é sobre gente com cabeça equilibrada. Porque tem gente de cabelo branco sem maturidade, mas tem meninos com cabeça boa, maduros. Não é sobre quanto tempo você demora para aprender uma coisa. É sobre o quanto você está disposto a aprender. Toda oposição e todo conflito é pedagógico. Te ensina. Te ensina sobre equilíbrio. Te ensina sobre maturidade. E o mais top de tudo. Te ensina sobre sabedoria. É vivendo que você se torna maduro É vivendo que você se torna equilibrado É vivendo que você se torna sábio Diga comigo assim Eu quero quero Viver viver. Com sabedoria Então diga assim para quem está do lado Em março O pastor Vai fazer Uma imersão No livro dos provérbios Vivendo Com sabedoria Quem quer participar diga bem Em março. Gente, eu tenho 19 anos de casado. casado, Muito bem casado. Com essa mulher maravilhosa. Não me canso de dizer isso para ela. Eu tenho 23 anos de conversão. E 20 anos em que prego a Palavra. Você não tem noção do número de conflitos e oposições que eu enfrentei. Lembra que eu falei que meu sonho era pregar? Aí eu vim de uma igreja que não apoia muito. A gente não tinha muito apoio, era na raça. E eu me lembro uma vez de ter ouvido de um dos líderes que me disse assim, Bruno, esse negócio de pregação não é para tu não, cara. Desiste disso. Cara, se eu tivesse desistido daquela oposição, eu não tinha vivido e experimentado tudo que eu vivi e experimentei nesses 20 anos. Porque o teu começo não define a tua história. Todo mundo tem um começo. E pode ser pequeno. Mas se você continuar, você não tem noção do que você é capaz de conquistar. Diga isso para alguém, diga continue. Continue. Porque o teu começo pode ser pequeno, mas Deus te levará a lugares altos. Uh! Quem concordar? Aleluia! Eu me lembro da dificuldade que eu tinha de entender a Bíblia, gente. Pensa num cara que tinha dificuldade. Eu vim de um ecossistema completamente desconfigurado, já falei para vocês. Eu vim do mundo. Eu não era eu nasci na igreja, apesar da minha avó ter me criado na igreja, mas muito cedo eu fui bom mundão. Então meu ecossistema era de, de gíria e eu cheguei com essa dificuldade comecei a ler a Bíblia para entender, irmão. Falei, mas eu vou entender. Eu mergulhei, eu li, ali, ali era aqui ó, aqui a pastora Daniele recém casados, morávamos aqui na Barra e recém casado, né? Você sabe como é que é a vida do recém casado? Muita dificuldade aí a gente fazia nossas atividades do dia, trabalhava e tal, chegava em casa, geralmente 18h30, 19 horas, quando não ia para a igreja, aí fazia um lanchinho junto, nosso lanche durante muito tempo foi o mesmo, sempre, para sempre, a gente comia todo, todo final de semana, batata frita com linguiça calabresa, todo fim de semana, todo fim de semana é a mesma coisa, e durante a semana, o básico, né? e eu queria ler a Bíblia, o que eu fazia? Bom, Ia para a cama com ela. E quando ela dormia, eu saía de fininho da cama. Ia para o outro quarto. ler a Bíblia. E eu me perdi, irmão. Eu me lembro de algumas vezes a pastora acordar às seis da manhã e eu estar lá mergulhado. E achando que passou só duas horas. A sede de aprender a Bíblia. Porque você só aprende lendo. E orando. Porque a Bíblia não é sobre história, a Bíblia é sobre revelação de Deus. Quando você ora e lê, você consegue ir além daquilo que está escrito. Aí eu me lembro, irmão, eu tenho, eu tenho o meu primeiro esboço eu tenho lá num quadro lá no meu escritório em casa. As lutas do crente contra o mundo, o pecado, o diabo e a carne. Quem me deu a oportunidade? Sabe quem foi que me deu a oportunidade? Presbítero Leonardo, cadê ele? Ele está aqui hoje? Cadê ele? Está lá fora? Presbítero Leonardo, foi quem me deu uma tarde de louvor, lá em Albuquerque. E eu preguei, irmão. Só que eu começava pregando olhando para o povo, eu terminava aqui assim, ó, porque Deus vai dizer... eu fechava o olho no meio da pregação e me perdia. São 20 anos de cumprimento de chamado. Pregando. No exercício. Contínuo da exposição bíblica. O que não faltaram foram oposições e conflitos. Mas nenhum deles foi capaz de anular o propósito. Continue. Agora veja bem. Se Paulo... Desiste da jornada Do processo Para o propósito Ele deixaria De trazer De incorporar De agregar para a equipe Simplesmente um dos ministros Pregadores mais influentes Da Bíblia, que foi Timóteo Olha o que a Bíblia diz E ele chegou a derbe E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo Aprenda isso Toda grande oposição e conflito na verdade Antecede uma grande experiência Levanta a mão que eu vou liberar Eu recebi a autoridade de Deus aqui Urabacadaraia Você nem sabe Diante de você tem uma grande experiência ali esperando E essa oposição e esse conflito que se levanta, tem a tentativa de fazer você desistir. Mas a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é, suporte um pouco mais, resista um pouco mais. Porque depois dessa oposição e desse conflito, se estabelecerá uma estação de grandes experiências para a tua vida. Toda grande experiência é precedida, Luciano, por grandes conflitos. Eu fui treinado para isso, gente. Eu aprendi a codificar isso, Ruth. Aprendi a ler isso. Cara, quando a luta está pesada, quando o conflito está pesado, quando a oposição está grande, eu falo, opa, Deus está preparando coisa grande por aí. Deus está preparando coisa grande por aí. Sabe qual é o segredo? Permaneça firme no seu propósito. Você tem que aprender a lidar com a oposição, sabendo que algumas delas, na verdade, é apenas uma ferramenta de Deus para fortalecer a tua fé. Você está achando que Barnabé aqui era um instrumento do diabo? Não! Não! Se Barnabé vai, de repente não ia ter espaço para Timóteo. O espaço de Timóteo estava na oposição de Barnabé. Tem gente que se opõe, não é inspirado pelo diabo. Tem horas que Deus faz coisas que a gente não entende na hora. Mas é para preparar um futuro melhor. Para mim, para você. Você pode não estar tá entendendo o que está acontecendo agora. Deixa eu ser profeta que não é o diabo, é Deus. Que está preparando uma jornada. Eita, Diga para quem está perto de você, quem está trabalhando na tua vida é Deus. É Deus. Uh! Aí olha o que acontece. Tati. E ele chegou a derbe. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Olha o que esse cara está enfrentando em casa. Edu, olha o que Timóteo enfrenta em casa. Filho de uma certa mulher que era judia, convertida, crente. Mas o seu pai, grego. Você sabe o que que Paulo encontra? Paulo encontra um Timóteo vivendo um conflito em casa. Uma incompatibilidade religiosa Você já viveu isso? Eu, graças a Deus, não, não vivi isso na minha casa Porque quando eu me converti, Juli Minha avó já era crente Meu tio não era crente, mas era gente boa Não implicava com nada Mas eu conheço gente Que quando se converteu, o pai falou assim ó: Ou Jesus, ou sua casa Conheço gente que passou por isso na família Gente, por exemplo, que cresceu em um lar católico. Pais praticantes do catolicismo apostólico romano. Gente que nasceu, por exemplo, numa família umbandista, cardecista, candomblecista. Quando você chega em casa e fala assim, aceitei Jesus, irmão. Você encontra oposição religiosa por parte de seus familiares. E vamos ser honestos, irmão, não tem luta pior para a gente do que aquela que a gente enfrenta em casa. Com a família. As lutas familiares desestabilizam. As lutas fami- familiares desequilibram. Quando você tem uma oposição com o marido, com a esposa, com filhos, com o pai, com a mãe, é difícil de lidar. E esse é o desafio para manter o equilíbrio e a sensatez. Olhe para cá, perde não. Porque Paulo tem um conflito ministerial. O conflito dele é com o discípulo. O conflito de Timóteo é com a família. Mas olha o que a Bíblia diz. Mesmo em face a toda essa oposição Toda essa incompatibilidade, todo esse conflito religioso que Timóteo enfrenta. Olha o que a Bíblia diz, verso 2. Que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em listra e em icônio. Pega isso aqui. Quando a Bíblia diz que ele tinha um bom testemunho... É que toda oposição, conflito que ele enfrenta em casa Não sabota o seu chamado, o seu ministério e o seu propósito Levanta a mão que eu vou liberar um decreto para alguém aqui Porque você pode estar vivendo a pior das oposições no meio da tua família Você pode estar enfrentando conflitos no seu casamento Você pode estar enfrentando uma guerra familiar Pega essa palavra que é de graça para a tua vida Nenhuma dessas coisas será capaz de sabotar o que Deus tem para a sua vida Ô glória, o que você está vivendo dentro de casa Não será capaz de frustrar o teu testemunho do lado de fora Pega isso aqui, gente Cara, isso aqui mexeu comigo Dentro de casa Timóteo tem conflito familiar Dentro de casa, oposição religiosa Quando a Bíblia diz que o pai é grego É que o pai é idólatra O pai Ele Possivelmente Pertence a uma religião Politeísta Que admite várias divindades A mãe É crente em Jesus Cristo Que só crê num Deus Único e verdadeiro Dentro de casa Quem está me ouvindo diga amém Dentro de casa conflito Dentro de casa oposição Dentro de casa guerra Mas Timóteo Sabia que coisas de dentro de casa Se resolve dentro de casa Tem gente Dando mau testemunho do lado de fora Porque não está sabendo resolver problemas de casa Dentro de casa Tem gente Sabotando e frustrando o ministério E chamado do lado de fora Porque não está sabendo lidar com os problemas Dentro de casa Tem gente que carrega consigo Os problemas da família Para a igreja Para a rua Vai para o trabalho, todo mundo sabe da tua vida Na escola, todo mundo sabe da tua vida Os vizinhos Sabem tudo da tua vida Na igreja, todo mundo conhece a tua vida Irmão, se não for para compartilhar com alguém Que seja de oração, para orar por você E te ajudar de verdade Fecha o bico Se não for para compartilhar com alguém Que vai somar Se não for para compartilhar com alguém Que vai abraçar a tua causa Orar até que se resolva Não compartilha Pior, gente Tem gente que compartilha na igreja Na escola, no trabalho Hoje vizinho na faculdade, e ainda compartilha no Facebook irmão, deixa eu falar um negócio aqui tem coisa que é fácil de entender, gente você acha que está postando uma indireta a gente sabe justamente sobre o que está falando indireta é coisa de gente que não se resolve já viu? o cara brigou com a mulher, vai no Facebook e bota a frase, porque Deus, não sei o que a esposa, pá, pererê problemas são para ser resolvidos, se Timóteo carregasse o seu problema familiar para a rua, quando Paulo passa, perderia oportunidade, porque o que está em evidência aqui, não é quem Timóteo é, mas o testemunho que ele dá, e ele tinha bom testemunho em Listra e em Icônio, o que a Bíblia está dizendo é tem problema? tem, mas sabe resolver tem conflito? tem, mas sabe administrar, tem oposição? tem, mas tem equilíbrio para suportar e isso não vai impedir que nenhuma oportunidade seja perdida, estou debaixo de autoridade aqui, levanta a mão para receber, quando você aprender a ter maturidade e equilíbrio para administrar os conflitos e as oposições que a vida lhe apresentar você estará preparado para aproveitar toda oportunidade oportunidade que aparecer sabe para que que servem esses conflitos? para te preparar para a oportunidade que Paulo vai te dar diga para quem está perto de você, Paulo está chegando não, não, diga, 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 Paulo está chegando não é Paulo Vito não, diga, Paulo está chegando e ele vai te dar uma grande oportunidade diga, se prepare para receber uhul eita e aqui eu encerro. a gente ceiar. Pastor Gonçalves, você ministra a Santa Ceia? Olha o que a Bíblia diz. E Paulo, verso de número 3 do capítulo 16. E Paulo quis que este fosse com ele. A saber, Timóteo. Tomando-o, o circuncidou. Repita comigo, circuncisão circuncisão você sabe o que é circuncisão gente? quem sabe levanta a mão não, não, quem não sabe levanta a mão bom, tem que ensinar então deixa eu falar isso da maneira mais, mais delicada possível circuncisão é um ato religioso praticado até os dias de hoje por todo judeu por exemplo quando um judeu tem um filho homem No oitavo dia do seu nascimento Ele é circuncidado Porque isso é a marca da aliança abrâmica E todo judeu Nutre Preserva E observa as alianças Feitas com os patriarcas E a principal delas a Aliança abramica O que é circuncidar? É cortar o prepúcio É cortar parte Vou usar um termo que o médico usa É operar fimose Cortar parte da pele do órgão genital masculino Só que, gente, hoje, hoje o judeu faz isso de maneira cirúrgica Cirúrgico Só que na época de Paulo não era cirúrgico não, gente Era sem anestesia, segura o bicho, passa a faca. E tem que deixar sangrar, porque tem que ter derramamento de sangue. Tem que deixar sangrar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dói? Sim ou não? Como é que você sabe? Mas é claro que dói, gente. É cortar, deixar sangrar Pega isso aqui, quem está me ouvindo, diga amém Para que Timóteo Seguisse com Paulo Na oportunidade que lhe foi oferecida Ele deveria aceitar o sacrifício Aí eu estou diante de uma geração Cheia de mimizi, De mimimi Uma geração Mimizenta, cheia de no me toque, quer cumprir chamado, mas não quer o sacrifício. Quer cumprir chamado, mas não quer as dores do ministério. Quer cumprir chamado, mas não quer passar pelo processo. Olhe para cá. Se você não estiver disposto a sentir a dor da chamada, a sentir o sacrifício do ministério, você não está disposto a continuar, mestre, Jeová. Isso aqui é só um indicador, gente Estou falando com os vasos aqui que vão ter que fazer circuncisão, não Isso aqui é só um indicador Que para cumprir chamado Para seguir a Jesus Porque aqui quem está passando é Paulo E para continuar com Paulo tem que circuncidar E para continuar com Cristo tem que fazer o quê? Para seguir a Paulo tem que circuncidar E para seguir a Cristo Aquele que quiser vir após mim. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Não tem como seguir Jesus sem o sacrifício. Não tem como seguir Jesus sem as dores. Sem as renúncias. Para Timóteo. Se submeter à circuncisão, isso implicava em abrir mão de vaidades, caprichos, considerações que ele fazia. Olha para mim. Não tem noite melhor do que esta para refletir. Hoje é a noite de Santa Ceia. E o que a gente celebra aqui é sobretudo O sacrifício de Jesus Porque na ceia Segundo Paulo A gente não lembra da ressurreição A gente lembra da morte 1 Coríntios capítulo de número 23 A partir do verso 11 Porque eu vos escrevi eu vos ensinei, eu passei para vocês o que aprendi com Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo partido, deu graça de, de, e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vocês. Gente, em todo o processo da salvação e da chamada, tem sangue sendo derramado, tem dores sendo sentidas, tem sacrifícios sendo estabelecidos, tem renúncias sendo exigidas. Não dá pra gente pintar Um evangelho de conto de fadas Porque não existe Esse evangelho sem sacrifício Esse evangelho sem renúncia Esse evangelho sem dor É uma utopia Evangelho, vida com Deus Vida com Cristo Chamado, exige Renúncia Sacrifício, dor A pergunta que se faz é essa. Você está disposto? Disposta a renunciar, sacrificar e sentir as dores que a chamada lhe exige? Tem noite melhor para a gente refletir? Eu encerro o sermão dessa noite debaixo de muito temor e tremor. Dizendo para vocês. Para seguir Jesus para continuar com Jesus, para estar perto de Jesus, para servir Jesus, para fazer a obra de Jesus, para ser discípulo de Jesus, para adorar Jesus, para honrar Jesus, o derabadorakalabashandaraya, A exigência é, primeiro, renúncia Segundo, sacrifício E terceiro, sentir as dores da chamada Não vai ser fácil Mas vai valer a pena Timóteo sentiu a dor da circuncisão por um momento Repita comigo um momento Mais forte Ele sentiu as dores da circuncisão por um momento, doeu, sangrou. Ele sentiu, num certo aspecto, ele perdeu. Mas na Bíblia, tem um livro que leva o nome dele. O nome dele está na história. Ele se tornou pastor da igreja em Éfeso. Ele se tornou um dos mais relevantes obreiros da igreja do Senhor. Ele se tornou um ícone, um vulto do Novo Testamento Ele é uma referência para jovens pastores até o dia de hoje Ele é uma referência para quem quer ser obreiro Ele é uma referência para quem quer ter chamada Ele é uma referência para quem quer servir Jesus As dores são por um momento Mas está na Bíblia eu reproduzo Nenhuma aflição desse momento Nenhuma dor desse momento Nenhuma crise desse momento Nenhuma renúncia desse momento Nenhum sacrifício desse momento Se comparará à glória que em nós Há de ser Diga para quem está perto, não desista. Vai valer a pena. Diga, sinta a dor agora. Porque um futuro glorioso te espera. Diga, sacrifica agora. Porque um futuro extraordinário lhe espera. Você pode levantar a direita e a esquerda. Tá uma sala de palmas. Uh! Pastor.